0: Herzlich willkommen zu Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir haben heute den 8. Mai und das ist auch der Tag der Befreiung. Zumindest wird er in Berlin als Feiertag gefeiert. Und die Personen haben frei, meine heutige Studiogästin Susanne eikermann riepe Susanne, ich grüße dich. Hallo Andi, schön bei dir zu sein. Ja, zumindest virtuell, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Susanne und ich geben heute sozusagen der Öffentlichkeit bekannt, dass wir auch am 8. Mai arbeiten, während unsere Kollegen in Berlin schön ausschlafen können. Susanne, schön, dass du trotzdem bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich. Ich habe ja keinen frei. Ich bin immer beschäftigt.
0: Da kommen wir heute auf jeden Fall drauf zu sprechen. Auch dein Arbeitstag hat mehr als 24 Stunden, zumindest wenn wir deiner Vita Glauben schenken dürfen. Ich fange mal mit deiner Vita an. Wir haben heute 20 Minuten etwa. Ich glaube, ich brauche 15 Minuten für deine Karriere, die äh, sagenhaft ist. Du bist erstmal, um es bodenständig zu machen, Diplom-Ingenieurin.
1: Genau. Da habe hast... ich schon mal den ersten Vlog eingeschlagen in einer <lacht> Männerdomäne.
0: Das, ja, das kann man sagen. Wobei ich sagen muss, meine Mutter ist auch Diplom-Ingenieurin. Also es gibt schon so also ein, zwei Frauen, die das äh, mal gemacht haben. Wahrscheinlich auch in deinem Studiengang. Ähm, du hast ähm, angefangen als Organisationsberaterin und Gutachterin bei der Libera AG in Düsseldorf. Da warst du sagenhafte zehn Jahre. Anschließend bist du zur C&L Deutsche Revision nach Düsseldorf. Und dann... 1998, wir erinnern, erinnern uns, die Fußball-Weltmeisterschaft war in Frankreich. Ich war elf Jahre alt und du hast bei PwC angefangen.
1: Genau. Wobei ja, ich gar nicht so viel dazu getan habe, da anzufangen, weil zu der Zeit waren ja sehr viele Merger berühmt und äh, Preis und Kopas und Leibrand sind dort äh, zusammengegangen. Insofern musste ich mich gar nicht so sehr bemühen, zu PwC zu kommen.
0: Ach so, aber du bist trotzdem von Düsseldorf nach Frankfurt, so wie ich es hier sehe, oder Genau. da meine Quellen? Okay, Nein, deine Quellen sagen das Richtige. <lacht> ja, und bei PwC kann man sagen, hast du eine steile Karriere hinter dir. Heute bist du die ähm, Real Estate Leader, nennt ihr das, glaube ich. Du bist auf jeden Fall Partner bei PwC, Real Estate Leader. Du bist das Gesicht der Immobilienwirtschaft im PwC-Konzern.
1: Das sagt man mir nach, ja.
0: Das sage ich dir heute mal nach und ich kann dir sagen, es sagen auch so einige Kollegen ähm, dir nach. Man könnte ja nach der ganzen Karriere, die du bisher zurückgelegt hast, sagen, du bist eine geborene Beraterin, oder?
1: Also ich muss sagen, als ich begonnen habe, äh, wusste ich natürlich, man weiß das ja am Anfang immer nicht so genau, was das jetzt ist mit Beratung und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe dann doch meine Freude daran gefunden und... äh, Mir wird schnell langweilig, deshalb äh, muss ich sagen, ist da der Beraterberuf absolut äh, ideal, weil so viele Unternehmen, wie ich in meiner Karriere gesehen habe, das schafft man halt nicht, wenn man äh, dann die Unternehmen dafür wechseln muss. Deshalb äh, würde ich sagen, geborene Beraterin, das passt.
0: Das äh, denke ich auch, dass das passt. Wenn du sagst, dir wird schnell langweilig, dann kann man sogar sagen, dass der Beraterjob dich nicht zu 100 Prozent ausfüllt. Du hast sagenhaft viele Ehrenamtspositionen eingenommen und kürzlich wurdest du zum Vorstand der RICS oder RICS oder wie auch immer man das nennen möchte in Deutschland.
1: Ja, das äh, freut mich ganz besonders, ich weiß nicht, die RICS ist in Deutschland vielleicht nicht so bekannt wie eher im internationalen Umfeld, aber das sind letztendlich diejenigen, die dafür sorgen, dass wir auf der Welt rund 130.000 Member haben, die alle nach dem Redbook die Bewertung durchführen und dafür qualifiziert sind. Also das ist schon eine Organisation, die global halt auch... Äh, als Professional Body etwas zu sagen hat. Und äh, ich bin ganz fasziniert, was RICS da alles macht. Und äh, die jetzt in Deutschland vertreten zu dürfen, das ist für mich eine Ehre.
0: Das glaube ich gerne. Das äh, darf aber auch für RICS eine Ehre sein, mal unter uns gesagt. Ich höre jetzt auch gleich auf zu schleimen, versprochen. Und zwar höre ich auf zu schleimen, weil wir natürlich, ähm, ich habe es gesagt, heute ist der 8. Mai, die Corona-Pandemie, was auch der Grund ist, warum wir digital aufzeichnen, hat unsere Gesellschaft nach wie vor im Griff. Wir haben zwar gesehen, dass es zu einigen Lockerungen kommt, die auch durchaus positiv für die Immobilienwirtschaft sein können. Zumindest was den stationären Handel angeht und was vielleicht auch die Gastronomie und den Hotelsektor angeht. Aber dennoch ähm, spüren wir sagenhafte Auswirkungen. Also eigentlich könnte man sagen, sogar nie dagewesene, was die die kurzfristigen Umsatzverluste angeht. Ähm, Bei bei PwC hast du natürlich sehr viel mit der Immobilienwirtschaft und allen Bereichen als Beraterin zu tun. Wie nimmst du die Krise denn wahr? Äh,
1: Ich muss sagen, eigentlich, wenn man es auch mal so im internationalen Kontext vergleicht, dann kann Deutschland durchaus sagen, dass wir die Krise... Gut fast überstanden haben. Ja, wobei es wird natürlich etwas bleiben. Aber bei der Geld- und Fiskalpolitik, die wir jetzt gesehen haben, äh, steht Deutschland äh, mit, dem, mit der Power, auf die wir da vertrauen konnten, sehr gut da. Äh, natürlich haben wir Themen wie Liquiditätsprobleme. Äh, natürlich gibt es Auseinandersetzungen zwischen Mietern und Vermietern. Und bestimmte Entwicklungen in den einzelnen Assetklassen sind noch unklar. Aber äh, man kann sagen, Corona ist da so ein bisschen Katalysator sowohl für Dinge, die Krisen induziert sind, aber auch äh, Dinge, die wir vor der Krise schon gesehen haben. Und manche Dinge werden da halt beschleunigt. Sei es jetzt Digitalisierung, sei es äh, eine weitere Fortentwicklung im Einzelhandel sei es Themen rund um Nachhaltigkeit. Das wird befeuert durch die Krise. Und es ist halt zu befürchten, dass Immobilien, die reagieren ja immer so ein bisschen verzögert, dass wir natürlich auch noch im zweiten Halbjahr mit dem einen oder anderen Thema zu kämpfen haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist nichts, was man nicht überstehen könnte
0: davon bin ich ja auch überzeugt. Ich glaube auch, dass sich jetzt, also gerade wird natürlich gesagt, dass sich sehr viele Dinge ändern werden. Es wäre auch schön, wenn sich viele Dinge ändern, aber ich bin eigentlich nicht davon überzeugt, dass besonders viel Änderung eintritt. So ein Krisendenken auch in unserer Branche ist ja immer relativ kurz.
1: Ja, ich äh, glaube schon, dass ein bisschen was bleiben wird. Äh, Schon alleine, dass wir technologisch doch in der Lage sind, äh, Meetings äh, mit allen möglichen, Technologieunterstützung jetzt äh, online durchzuführen. Das äh, hätten sich viele vor der Krise niemals äh, erhofft. Und ich glaube, dass der Anteil an internen Meetings und Reisen auf jeden Fall abnimmt. Natürlich macht es mehr Spaß, äh, mit anderen zusammenzutreffen, sei es auf der MIPIM oder auf der Expo Real. Aber mit 1,50 Meter Abstand ist das halt auch äh, etwas Spaß befreit, glaube ich.
0: Das, glaube ich, auch. Ihr macht bei PwC gerade auch erstaunliche Erfahrungen, was das Thema ähm, internationale Kommunikation angeht. Ihr habt, glaube ich, ein eigenes äh, Webinar-Format, äh, in dem, bei dem ihr jede Woche, äh, du hast, glaube ich, gesagt, fast 300 Leute zusammenbringt.
1: Ja, ich bin äh, total fasziniert. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass alle jetzt plötzlich äh, online sind oder ob wir so gut sind. Ich denke mal beides. Wir haben eine Weekly Webex, die sich mit dem Covid-19-Impact für Real Estate beschäftigt. Und wir erhalten da sehr gutes Feedback. Das letzte war jetzt zum Thema Hotelimmobilien. Und wie gesagt, ich bin fasziniert, dass wir weiterhin stabil eine so große Zuhörerschaft haben. Ich freue mich natürlich total darüber.
0: Ja, In dem ähm, WebEx-Seminar wurden wahrscheinlich auch häufiger schon Begriffe wie Black Swan und Co. äh, in Bezug auf Covid-19 genannt. Wie schätzt du das ein? Ist Corona wirklich der schwarze Schwan der Immobilienwirtschaft?
1: Also, da habe ich eine etwas andere Vorstellung. Ich sage immer, es ist das Grey Reno. Ich war in einem Webinar der RCS und hatte dort äh, für Europa gesprochen und der schwarze Schwan ist ja etwas, was man so gar nicht kennt und was dann ganz plötzlich da ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon wussten, dass irgendwann so eine Pandemie kommen sollte. Wir haben sie nur als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt und mhm. waren deshalb auch nicht darauf vorbereitet. Ne? Deshalb, ich denke, es ist etwas, das wir irgendwie geahnt haben, aber waren eben nicht gut drauf vorbereitet, deshalb ist es eher so ein Grey Reno.
0: Mm. Grey Reno äh, klingt auch viel besser als Black Swan. Black Swan ja. klingt irgendwie so nach Kinofilm. Und ja. Grey Reno, aber ähm, also jetzt mal meine naive Einsicht, ich glaube, dass die Branche die an, ich glaube, fast allen Stellen unvorbereitet getroffen wurde, ist wahr, aber hat. hat ähm, Glaubst du wirklich, dass eine Pandemie vor Augen geführt wurde? Also dass die Möglichkeit einer Pandemie tatsächlich in Betracht gezogen wurde?
1: Also, ähm, wenn du dich erinnerst, äh, Singapur, Hongkong, die hatten ja schon mit SARS zu kämpfen und äh, die waren natürlich, äh, wurden auch sehr abgefedert von der Politik und äh, dass man das da so schnell hat begrenzen können, liegt natürlich daran, dass die auch sofort Maßnahmen ergriffen haben. Jetzt sind wir natürlich ein paar Jahre weiter und die Globalisierung hat zugenommen, jeder kann hinfliegen, wo er will, da breitet sich sowas schneller aus, also Wir waren schon so ein bisschen eigentlich darauf, äh, mit der Nase drauf gestoßen, dass so etwas kommen könnte. Dass es natürlich jetzt diese Ausmaße annimmt und dass es eben auch äh, so massiv grassiert, dass wir so viele Tote zu beklagen haben. Ich glaube, das hat sich niemand so wirklich ausgemalt.
0: Was wären denn, also es ist natürlich noch ein bisschen früh, um über Lektionen zu sprechen, aber was sind denn so gewisse Learnings, die du jetzt schon auch für deine Tätigkeit als eine der wichtigsten Beraterinnen der Immobilienwirtschaft mitnehmen kannst?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es nur uns Berater betrifft, aber ein wichtiges Learning ist natürlich, dass wir uns bei allem, was auch jetzt mit Immobilie zu tun hat, eben darüber im Klaren sein müssen, dass solche Einschnitte Menschen verändern können. Sei es, es geht jetzt um Sharing vielleicht oder es geht eben um Reisen. Ich denke, die Firmen werden schon alle einen Blick darauf haben, wie viel äh, wird jetzt an Zeit aufgewandt für Reisen? Oder kann ich tatsächlich äh, meine Sharing-Philosophie so weiter fortführen, sei es im Office, sei es für äh, Apartments? Ähm, ich hatte zu Anfang immer gedacht, wenn ich jetzt schon nur meine Geheimzahl mit meinem Finger auf irgendeinem so Gerät eingebe, bin ich möglicherweise infiziert. und äh, wenn du dir das weiter vorstellst, alles, was du berührst, äh, wenn du neue Schreibtische belegst, wenn du ins Hotelzimmer gehst oder bei Airbnb etwas buchst. Ich glaube, es wird so eine gewisse Zeit mitschwingen. Aber der Mensch vergisst natürlich auch schnell. Und irgendwie gibt es dann so eine positive Adaption. Deshalb glaube ich natürlich, haben wir jetzt einen Einbruch. Ja, wir haben es ja gesehen, IFO-Institut hat die Zahlen bekannt gegeben, mhm. aber selbst wenn es jetzt 7% runtergeht, man im nächsten Jahr vielleicht mit 5% plus rechnet, okay, wir haben dann kein Wachstum, aber es geht zumindest wieder nach oben. Ja. Äh, ich glaube, das kann man alles überstehen. Wir werden stärker verschuldet sein, daran wird man arbeiten müssen, aber äh, im Grunde genommen glaube ich, äh, dass es wahrscheinlich nicht ganz so viele Learnings gibt. Das ist halt mhm. äh, wie immer in jeder Krise. Ne? Dann der Mensch vergisst halt auch schnell.
0: Ja, das ist leider wahr. Ähm, lass uns mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das du am Rande schon äh, angerissen hast. Dass du auch sehr früh schon in der Immobilienwirtschaft auch als Person besetzt hast, Das Thema Digitalisierung. PwC ist ja einer der Big Four Berater, auch im Bereich Digitalisierung sehr stark aktiv, auch in Bezug auf die Branche. Du hast am Anfang gesagt, dass Corona durchaus auch ein gewisser Inkubator sein kann oder ein gewisser Turbo für die Digitalisierung, weil einfach die Effizienz jetzt steigen muss und die digitale Infrastruktur jetzt so stark belastet wird wie noch nie. Welche Oder was sind denn deine deine Hoffnungen jetzt, wenn du auf das Thema Digitalisierung schaust?
1: Ja, da muss ich natürlich hier nochmal lobend auch Ivana erwähnen. Ihr seid ja auch mit dem Thema AI unterwegs und Mhm. wir sind ja auch gemeinsam in einer Gruppe, wo wir uns mit Get Ready um die weitere Digitalisierung kümmern und man sieht natürlich, dass wenn man nicht digitalisiert ist, hat man ein Problem. Ja. Uns erreichten auch zu Beginn der Krise die ersten Anfragen sagen, Mensch, wir haben ungefähr 400 Mietverträge bei uns in den Akten. Habt ihr vielleicht so ein Team, was da mal operativ schnell einsteigen kann und das Zeugs kennen kann? Da muss man natürlich sagen, das sind Dinge, die werden wir wahrscheinlich in der Zukunft so nicht mehr sehen, weil man versuchen wird, alles möglichst auch digital verfügbar zu haben, um eben schnellen Zugriff auf die Daten zu haben, um schnell Analysen fahren zu können. Und da werden wir, glaube ich, für jedes Gebäude äh, relativ schnell oder schneller, als wir es bisher gehofft haben, auch einen digitalen Zwilling
0: sehen. Hm. Ist natürlich auch für das Thema Risikomanagement ganz entscheidend. Also jetzt gerade in der Krise stellt man sich natürlich auch als großer Eigentümer die Frage, wie viele Quadratmeter meines Bestands sind denn betroffen?
1: Ja, nicht nur das. Ne? Ich glaube, dass die, die erste und oberste Pflicht ist ja äh, erstmal den Liquiditätsstatus festzustellen und dann eben auch zu managen, wie kann ich damit umgehen, wenn jetzt äh, Mietzahlungen zu Stunden sind und so weiter. Ne? Welche weiteren Effekte kann das äh, geben? Und dafür braucht man natürlich schon ein paar Daten, um das ermitteln zu können. Und Wer das noch nicht hatte, der musste möglicherweise ein Team von uns anfragen, um das zu ermitteln. Mhm. Anstatt auf Knopfdruck sich die Zahlen abzurufen.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also es bleibt nur zu hoffen, dass die Digitalisierung, die ja vielleicht in den letzten Jahren eher zögerlich vorgenommen wurde und nur von Unternehmen, die die schnell adaptiert haben, First Mover, gibt es ja immer ähm, besonders innovative Unternehmen, die das vorangetrieben haben. Aber so die breite Masse ist wahrscheinlich noch relativ analog unterwegs.
1: Ja, ja, das ist ja auch das, was für insgesamt für Deutschland beklagt wird und für die Immobilienwirtschaft ganz besonders. Aber ich glaube, wir werden da einen Schub sehen. Es wird auf jeden Fall einen Push geben, um sich da vernünftig unterhalten zu können. Und es wird sicherlich auch einen Push geben, um die nächsten Transaktionen wieder zu starten. Obwohl, da hat man ja schon häufig mit Datenräumen auch gearbeitet, mhm. ähm, Wir werden da vielleicht auch sehen, dass das ganze Thema der digitalen Besichtigung weiter fortgeführt wird, dass wir vielleicht auch mehr Drohnen sehen, die bestimmte Bereiche abfliegen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall weitergehen und schneller, als wir uns denken.
0: Das wäre schön. Ein Thema, bei dem die Baustelle aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen größer ist in der Immobilienwirtschaft, ist Diversity. Und ich glaube, dieses Thema hast du schon weit früher erkannt als Digitalisierung, auch als Privatperson Susanne Eickermann-Riepe. Ich würde dir jetzt einfach mal unterstellen, dass du in den ähm, 35 Jahren, die du schon in der Immobilienwirtschaft tätig bist, mit Sicherheit auch den ein oder anderen Stein überwinden musstest, der dir in den Weg gelegt wurde, gerade auch von Männern. Wie bewertest du denn das Thema Diversity?
1: Ja, also weißt du, das, äh, bei dem Wort Diversity wenden sich ja schon immer viele ab, ne? weil sie natürlich sehen, sie kommen nicht voran und eigentlich möchten sie das jetzt gar nicht mehr gefragt werden. Ähm, und es gibt so viele Facetten rund um dieses Thema, dass ich mich vielleicht auf eine Sache mal konzentrieren möchte. Und zwar, äh, ich habe mich immer sehr dafür eingesetzt, dass... Äh, Frauen eben auch äh, Karriere machen konnten, also weniger jetzt ein Audit, Beruf und Familie. Ich denke, das muss man irgendwie selber organisieren können. Aber äh, für das Thema Karriere, da gibt es natürlich verschiedenste äh, Hürden. Äh, Das fängt bei den Auswahlkriterien an, das hört bei den Auswahlgremien nicht auf. Äh, Das äh, beinhaltet komische Fragen. Und ich habe immer versucht, auch meinen Kollegen, die letztendlich da entscheiden müssen, klarzumachen, dass sie halt auch auf dem einen oder anderen Auge vielleicht blind sind, genauso wie ich vielleicht auf dem einen oder anderen Auge blind bin. Und dass man diese Bias halt versuchen muss, durch eine hohe Transparenz zu überwinden. Und am einfachsten sind natürlich immer Excel-Listen. Ne? Der Gute steht oben, der Schlechte steht unten. Und wenn ich halt all male teams habe, dann kann ich sagen, guck mal, du stehst ganz unten auf der Liste. Ich glaube, du müsstest da was tun. Weil die hm. Erkenntnis ist ja eigentlich da, dass man sagt, Diversity is good for growth in allen Facetten. Aber irgendwie die Zeit dafür zu finden, da auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, das fällt, glaube ich, noch vielen Unternehmen schwer. Und sie setzen das auch nicht so ich sag mal, vehement durch, wie man das erwarten sollte. Mhm. An der Stelle muss ich noch mal kurz erwähnen, ich hatte vor kurzem gelesen von Herrn Hirt, der ja bekannt ist mit EOS und dem einem riesigen mhm. Assets Under Management als Vermögensverwalter, der ja auch die Governance letztendlich beurteilt, der Unternehmen, bei denen sie dort aktiv sind und er hatte gesagt, wenn es nicht vorangeht und wenn der Aufsichtsrat sich jetzt nicht mal rührt, um dieses Thema voranzubringen, dann werden wir den auch nicht wieder wählen. Ja, da habe ich gedacht, das ist ja mal eine Ansage. Aber wir warten mal, ob aus Worten dann auch Taten werden.
0: Das ist tatsächlich eine Ansage, dass Wäre ja schön. Ich kann mich erinnern, wir haben uns kennengelernt, als der Zieher seinen Ausschuss Diversity gegründet hat. Vorsitzender Berbe Schomberg, die ja bei dem Thema auch sehr aktiv ist. Da warst du da. Und uns beiden ist schon aufgefallen, dass die gesamte Runde nur aus Frauen besteht. Ich glaube, es war ein Mann mit dabei, der wurde von einem einer Immobilentochter eines großen Autoherstellers entsandt. Äh, Ansonsten waren es nur Frauen, die auch alle Frauenbeauftragte waren im Unternehmen. Äh, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen männlichen Frauenbeauftragten oder Gleichstellungsbeauftragten im Unternehmen zu finden, ist gerade sehr gering. Aber dann hast du etwas gesagt, das ist mir in all den Jahren im Sinn geblieben. Du hast gesagt du wurdest von PwC angesprochen, ob du das Thema Diversity verantworten möchtest in der Umsetzung innerhalb von PwC und dann hast du gesagt, das fragt ihr mich wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin, oder? Und dann haben schon alle äh, in dem Ausschuss Diversity äh, gestaunt und dann hast du gesagt, ich mache das, aber ich mache das, wie ich das möchte. Und dann hast du ähm, Vorstellungen gebracht, die auch diesen Ausschuss Diversity inhaltlich wirklich vorangebracht haben. Das heißt, du betrachtest der Diversity auch nicht nur eben als Gleichstellung von Frau und Mann, sondern wirklich Gleichstellung von ähm, internationalen, äh, von äh, auch körperlich Beeinträchtigten. Ähm, also wirklich, dass man eine, eine Art gleiches Recht für alle schafft im Unternehmen. Das fand ich äh, wirklich erstaunlich, ähm, wie du da vorgedacht hast. Woher kommt das denn? Also das muss ja irgendwo, das muss ja einen Grund haben.
1: Ja, wir haben natürlich viele internationale Teams bei uns und äh, weißt du, jeder Kultur hängt ja so eine gewisse Beschreibung an. Die Deutschen sind halt pünktlich und fleißig, Äh, die Chinesen sind auch sehr fleißig, sagen aber eigentlich nichts und lächeln nur. Und so weiter und so weiter. Und äh, da sehe ich natürlich, dass wir uns da auch in den internationalen Teams, dass wir da solche Hürden überwinden müssen. Oder nimm das Beispiel Männer. Ja, zu der Zeit, als äh, ich das da übernommen habe, war der Anteil der Männer, die in Elternzeit gingen, total gering bei uns. Ja. Wo war er dann am größten in meinem Team? Natürlich tut das weh, wenn äh, plötzlich alle irgendwie in Elternzeit wollen. Aber man kann sich damit arrangieren. Und äh, ich glaube, dass äh, das für die Teams und für alle, die da unterwegs sind, äh, sehr gut ist, wenn man da ein bisschen open-minded an dieses Thema herangeht und sich selbst dann auch hinterfragt, ob man da die richtige Einstellung
0: hatte. Hm. Wie kann man das denn machen? Also ihr habt ja kürzlich eine Studie rausgegeben äh, zum Thema Gender Pay, Cap, äh, Pay Gap, äh, PwC. Und äh, da hat man festgestellt, es könnte noch 300 Jahre dauern, bis diese Gender mhm. Pay Gap äh, irgendwie bereinigt ist. Das klingt nach einer sehr langen Zeit.
1: Ja, noch viel schlimmer. Ja, dass, äh, Man sieht auch, dass Deutschland da massiv hinterher ist. Jetzt im März war ja der neue Woman-in-Work-Index wieder herausgekommen und es hat sich halt noch nicht so viel verändert. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dieser Pay Gap steht ja auch immer in der ähm, grundsätzlich in der Kritik, weil natürlich auch das Verhältnis der... Berufe, die Frauen ausüben üblicherweise und die Männer ausüben äh, üblicherweise, da ist ja schon das Verhältnis der Bezahlung an der Stelle sehr unterschiedlich. Deshalb, es gibt natürlich ein Gender Pay Gap, aber ich kann eben auch nur jeder Frau sagen, verhandelt, wenn wenn es um das Geld geht, wer nicht verhandelt, verliert in seinem Leben halt eine Menge Kohle. Deshalb, äh, Männer verhandeln glaube ich viel mehr als Frauen, äh, deshalb hier nochmal der Aufruf, ne? kümmert euch darum, es ist euer Geld, es ist euer, äh, äh, euer, eure Bequemlichkeit, die ihr damit auch äh, organisieren könnt.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Aufruf, den kann man gar nicht oft genug betonen. Ich hatte ähm, ja mit Claudia Nagel auch schon mal drüber gesprochen, die du äh, sicherlich auch kennst, äh, die bei dem Thema auch sehr engagiert ist, natürlich aus dem Proptech-Sektor kommt und ich sag mal, Im PropTech-Bereich ist der Frauenanteil, äh, wenn nicht sogar noch geringer, äh, in Entscheidungspositionen als im in der äh, Old Economy der Immobilienwirtschaft.
1: Ja, wobei das wieder ein bisschen damit zusammenhängt, glaube ich. Wir sehen das auch auf der technologischen Seite. Fehlt äh, ist das Gap noch größer, was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass man sich überlegen muss, äh, wie man da dann auch wiederum Beruf und Familie unter den Hut bringt. Und da muss man sich natürlich auch durchsetzen und von seinem Lebenspartner oder Ehepartner auch äh, eine
0: gewisse Beteiligung einfordern. Ist mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, das stimmt. Genau. Ja, was äh, das dritte Thema ist, äh, das ich anschneiden möchte, auch das hast du so zwischendurch schon gesagt, was ein ähm, oder was getrieben werden könnte durch Covid-19, ist ESG, was ja als Begriff Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren auch in der Porsche barbert, was aber bislang immer eher so ein bisschen als Marketing-Tool ähm, gedeckt wurde. Aber dennoch kann man jetzt sagen, ähm, ESG könnte ein Wettbewerbsvorteil werden oder ein wettbewerbsentscheidender Aspekt, oder?
1: Ich glaube, es entscheidet darüber, ob man weiter mitspielt oder nicht. Äh, weil es ist ja jetzt nicht mehr freiwillig, sondern in dem Moment, wo es um Kapitalmarkt geht, äh, werden wir durch die Gesetzgebung auf der EU-Seite gefragt werden, ist das nachhaltig, äh, ja oder nein. Und wenn man nein sagt, dann heißt das auch jeder Kapitalanleger, der dann ein Produkt kaufen möchte und zu, seinem, zu seiner Bank oder dem Vertrieb geht und sagt, ich möchte nachhaltig investieren, da fallen möglicherweise dann alle Immobilienfonds plötzlich aus der Liste raus. Und äh, der Druck wird da erheblich sein und das wird jetzt Mitte äh, des Jahres oder ich sag mal, in der zweiten Jahreshälfte wird das ernst. Die EU entscheidet jetzt ja gerade über die Rahmenbedingungen und sie meint es wirklich ernst mit der Reallokation der Kapitalströme in Richtung Nachhaltigkeit. Da ist dann auch kein Greenwashing oder Sonstiges möglich, sondern die Fragen, die dazu beantworten sind, gerade wenn die Prospekte auch eingereicht werden und wenn die äh, Kriterien beschrieben werden müssen, die werden ganz intensiv in diese Richtung äh, schauen und da... Glaube ich, wird sich der eine oder andere noch wundern.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also vielleicht, also wenn das ESG getrieben ist, wobei das natürlich auch ohne ESG gekommen wäre, wahrscheinlich aber nur etwas äh, langsamer, dann könnte man sagen, dass sich die Branche wahrscheinlich doch deutlich ändern muss.
1: Ja, und äh, man muss ja vielleicht noch mal mehrere Facetten in Betracht ziehen. Das eine ist natürlich, so ein Produkt aufzulegen. Das andere ist, die richtigen Assets zu finden. Dann geht es um Finanzierung. Mit Sicherheit werden ESG-konforme Fonds und Assets eher finanziert als nicht ESG-konforme. Und auch die Versicherungsbeiträge werden sich äh, da orientieren. Und ich denke, auch das ein oder andere Rating werden wir sehen, was diese Faktoren mit in die Betrachtung einbezieht. Und man darf auch nicht vergessen, das ist nicht nur äh, grün im Sinne von äh, jetzt nachhaltig in Energieeffizienz oder in den Baumaterialien, sondern da geht es auch um Governance. Wie habe ich das in die Prozesse äh, integriert? Und es geht auch um soziale Faktoren. Da sagen auch viele, ach Mensch, wir sind ja hier in der westlichen Welt, da wird das mit dem S schon gut gehen. Aber man sieht ganz klar der Impact auch bei den Investoren, wenn man sich mal so einige Analysen ansieht, da ist schon die Frage jetzt auch in der Krise gewesen, inwieweit äh, agieren die auf einem sozialen Level, das angemessen ist. Und äh, ich glaube, wir werden da mehr sehen und werden äh, mehr Reports äh, zu sehen bekommen, die da noch mal den Finger in die Wunde legen.
0: Mhm. Ja, das äh, das, glaube ich auch. Also wir werden in 20 Jahren den Podcast uns nochmal anhören und dann gemeinsam die Frage stellen, äh, ob du richtig gelegen hast. Das würde mich freuen. (lacht) Ich lege mir das mal auf Wiedervorlage,
1: das mache ich. Mach das, mach das, ja. (lacht) Auf jeden Fall bleibe ich der Branche ja noch ein bisschen erhalten und äh, wir werden sehen, ob das dann noch 20 Jahre sind. Aber du kannst es versuchen.
0: Okay, so mache ich das. Ähm, zum Schluss habe ich mir immer ein bisschen was aufgehoben, äh, was ich über dich ansprechen möchte. Normalerweise muss ich mal dazu sagen, an der Stelle wollte ich, also ich habe immer so eine Kirsche für die Hörer, normalerweise wollte ich an der Stelle eigentlich darüber zu sprechen kommen, dass du eine der am meisten gesuchten Personen der Immobilienwirtschaft bist. Was man, also wenn man Google zumindest Glauben schenken darf. Und ich kann oh. dir sagen, ja, das äh, wusstest du wahrscheinlich nicht. Es nee, gibt äh, dreieinhalbtausend Personen. Suchtreffer bei Google zu deinem Namen und du hast natürlich mit, du heißt ja nicht äh, Susanne Schmidt, du hast ja wirklich einen seltenen Namen mit Eikermann-Riepe und äh, dreieinhalbtausend Suchtreffer, das ist krass. Ähm, Das habe
1: ich jetzt noch gar nicht gemacht, aber ich kann dir sagen, ich war total verblüfft und äh, äh, ist jetzt im Zusammenhang mit der, mit der Übernahme des Vorstandsvorsitzes bei RSCS Hm. Was da auf LinkedIn los war. Ich habe ja nicht mal selber gepostet, sondern RSCS und ein paar andere. Und äh, wie vielen aus allen Wolken, äh, wie viele dann da doch geklickt haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, irgendwas musst du richtig gemacht haben, wenn das so vielen gefällt.
0: Ja, Ja. dass äh, irgendwas richtig gemacht ist. Untertrieben. Ich glaube, ähm, du bist ja auch die erste Frau, die jemals den Vorsitz von RICS übernommen hat. Ne? Also auch wenn man das, ich finde das immer ein bisschen schade, das auf ein Geschlecht zu reduzieren, aber es ist ja ein, ein Merkmal, dass auch RICS inzwischen äh, diese Diversität oder diese, ähm, ich sag mal, eine Frau in Führungsposition hebt.
1: Also das, äh, ich hatte schon mal an anderer Stelle gesagt, jetzt ist das für mich gar nicht so ausschlaggebend, aber es ist, gibt es natürlich ein gutes Zeichen äh, nach außen, dass man solche Rollen eben auch bekommen kann, ne? wenn man sich darum kümmert und äh, ich muss natürlich sagen, ich bin da nur Follower. Ne? Amanda Clark war sogar schon äh, Präsident, äh, Präsidentin der ASCS, aber auch die war früher mal Partnerin bei PwC.
0: Naja, dann äh, weißt du ja, als du damals bei PwC angetreten bist, dann war ja dein Weg schon vorgezeichnet hin zur ics chefin Das Mag so sein, ich hab's nicht gewusst. <lacht> Aber äh, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr ansprechen. Jetzt sind wir trotzdem darauf hängen geblieben. Mensch, ähm, ich wollte nämlich ein anderes Thema aufmachen. Und zwar hast du mir das im Vorgespräch gesagt. Ähm, dein Sohn hat sich wieder bei euch einquartiert während Corona. Und der ist Physiker. Das heißt, der Apfel ist verdammt weit vom Stamm gefallen, oder?
1: Ja, äh, du Corona bringt ja so das eine oder andere... Erstaunliche mit sich. Ich bin ganz happy darüber. Allerdings hat er mein Büro okkupiert äh, <lacht> und ich musste deshalb jetzt unters Dach ziehen. Aber ich bin ganz froh und äh, ich freue mich, dass er was gefunden hat, was ihm total Spaß macht und äh, bin sehr stolz darauf, wenn er mir mal was von Top Quarks und Teilchen erzählt und ich nichts davon verstehe. Aber so findet jeder, glaube ich, das, was er Machen möchte, was ihn interessiert und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ach, das äh, also ja, was also, das ist ja schon eine sehr beeindruckende ähm, Fähigkeit, sich darauf einzulassen. Ich kann mich erinnern, ich habe schon in der vierten Klasse darüber nachgedacht, wie ich Physik demnächst abwählen kann, weil mich das so sehr <lacht> gruselt. Ja ja. Ah,
1: ja, ja. So ist der eine oder andere verschieden, Ja,
0: ja das stimmt. Okay. Susanne, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen. Ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen noch im Homeoffice. Du bist ja genauso wie ich immer sehr viel gereist, bevor es losging. Demnächst werden wir uns sicher irgendwann mal wieder, wenn es klappt, auch unter oder mit persönlichen Augen sehen und nicht nur in dem virtuellen. Und bis dahin wünsche ich dir viel Gesundheit und viel Glück.
1: Danke, wünsche ich dir auch, Andi. Bleib gesund und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.